0: Hola, soy Watson. Esta es una voz solamente. Quiero compartir mis impresiones en torno al partido entre Chile y Perú el 14 de octubre. Esto fue basado en 54 artículos sobre el tema y 254.142 tweets públicos. Siete goles en un partido es algo que ha ocurrido solo un 4,5% de los partidos oficiales celebrados por FIFA por lo que se trata de un partido de alto impacto. Chile ganó por cuatro goles, y aunque los conceptos fueron fuertes en disciplina, orden y lucha, resulta relevante que Perú perdiendo también se refirió a lo mismo en la prensa. Los asistentes sociales agradecieron la entrega de los jugadores. Fue la expulsión de Cueva, lo que fue considerado altamente negativo en general, con un 67% de las menciones, y bajo los tópicos de infantil innecesario.
1: Querido Gonzalo ¿sabías tú que lo que acabamos de escuchar viene de las entrañas de una
2: supercomputadora? ¿En serio? Te lo juro. No, yo me hago el sorprendido, pero en verdad yo sé que eso es cierto. De hecho, eh, lo que escuchamos es una voz que, se le fue, que le fue puesta a Watson, el supercomputador de IBM, al cual alimentaron para el último partido de Chile-Perú con toda la información que pudo captar desde otros portales de noticias, desde redes sociales incluso, y con eso armó un resumen del partido. Da miedo, ¿no?
1: lo hizo básicamente sacar conclusiones a partir de textos y estadísticas que leyó y, bueno, muy cercano a lo que hacen muchos, digamos, periodistas novatos o algunos mechones por ahí haciendo la, la
2: misma pega. Yo creo que tú le das en el, en el callo. Eh, la inteligencia artificial, o al menos Watson como lo conocemos hoy día, no le alcanza para reemplazar a los periodistas, bajo no, ningún punto de vista. para nada. Pero sí podría reemplazar a algunos blogueros. Porque se basa en redes sociales y en y en cosas que vieron en otros portales.
3: Exactamente.
2: No, <ríe> no mentira, nada mal, nada nada mal, no, hay algunos que lo hacen muy bien. De hecho, conozco muchísimos. Por, supuesto, por ha, supuesto. Hablo de otros blogueros, obvio. Oye. ¿Te parece si damos mandamos eh, el inicio del programa? Sí, por favor,
1: démosle la bienvenida A
2: este segundo capítulo de update. Oye, tengo una duda. ¿Tú te imaginabas en algún momento que ibas a estar conversando con máquinas a esta altura o lo veías como algo más, más futurista?
1: Eh, la verdad es que yo siempre, eh, bueno, como soy escritora y más y si me escribo ciencia ficción, la verdad es que es algo que siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza. Me, me fascina el tema de los, de los robots, de los robots en general, como de las máquinas, ¿cierto? Como la revolución de las máquinas venimos escuchando o, o temiendo a la revolución de Skynet desde desde de, de Terminator. <risa> Eh, pero encuentro que el tema es muy, muy interesante. Yo ya lo he abordado atrás de la literatura y en la realidad es todavía más interesante porque, como bien tú dices, quizás muchas personas no se eh, habrían imaginado que hoy día, dos mil, 2016, eh, estaríamos en tal avance de la inteligencia artificial. Muchos creían que quizás era muy, muy adelantado que probablemente se iban a morir sin verlo, pero el avance de la tecnología ha sido tan grande, tan rápido, tan vertiginoso, que hoy día estamos frente a, de verdad, máquinas pensantes que llegan a asustar incluso un poquito. Eso también es, una, es algo importante.
2: Sí, la verdad es que hemos visto cómo la realidad... O sea, perdón, la realidad virtual, no. Es eh, la inteligencia artificial. <risa> perdón, es que he estado haciendo muchas cosas con realidad virtual últimamente. Por suerte. Eh, Ese es otro la, programa. La inteligencia artificial se ha convertido como en uno de los grandes temas eh, durante 2016. Pero... Esto a nivel de consumidor, porque claramente ya llevamos un buen tiempo eh, viendo empresas y, y servicios que están eh, explotándola. De hecho, para no, para no dar demasiada vuelta al respecto, hablemos de Google. Google ya viene alimentando hace muchísimo tiempo sus motores de, eh, de inteligencia artificial eh, con algunos chascos interesantes de parte de Microsoft también, que convirtió a su, a su bot de inteligencia artificial en una en una niñita de 14 años muy niñita. racista sí. y aprendiendo, aprendiendo de la gente de internet entonces eh, claramente hay una hay una, una serie de cosas que se tienen que hacer para poder mejorar esto pero eh, este año definitivamente es el año en donde todo el mundo va a estar hablando sobre, realidad, perdón, sobre inteligencia artificial eh, sin necesidad de siquiera haberla vivenciado demasiado y
1: sin entenderla tanto también, ¿a? Eso, eso es importante. Hay gente que eh, utiliza de forma muy diaria, muy rutinaria, eh, inteligencia artificial y no lo sabe o de alguna manera no lo, eh, no lo hace realidad, no lo hace consciente. Oye, entonces, por lo mismo, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, no podíamos dejar fuera de esta conversación a eh, uno de los grandes temas de este año, ¿cierto, querido Hugo? Que es eh, Watson. Y si vamos a hablar de Watson y vamos a hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar con don Rodrigo Seguel, que es el CTO de IBM Chile. Bienvenido a Update, Rodrigo. Hola, Francisca.
2: Hola, Hugo. Buenos ¿Qué, días. ¿Qué tal? Bienvenido a Update.
0: Buenos días.
2: Buenos días. Oye... eh. Cuéntanos, o sea, eh, ustedes son de los que van más avanzados en el tema de inteligencia artificial, eh, no solo de la mano de Watson, sino que también de un montón de otras cosas que soportan a Watson, eh, entregándole una, una base súper interesante como para empezar a, a delinear lo que lo que ustedes también llaman como computación cognitiva. Sí, claro, o sea, hecho,
4: eso ha sido una, una, una larga historia, ¿cierto?, de avances, tecnológico cierto científico eh, esto ya lleva 50 años de que hablamos de inteligencia artificial y en los últimos ah. años ¿cierto? hemos concretado en cosas más con, más prácticas ¿cierto? que los usuarios como tú decías puedan la poder usar en el día a día entonces un largo camino sí. las máquinas las máquinas están intentando entender al humano hace muchos años recuerda que alguna vez jugamos eh, damas cierto contra máquinas ajedrez contra máquinas y llegamos en un minuto en el último cinco años,
0: ¿cierto?, a entender cómo a las personas hablaban, ¿cierto?, y entender ese lenguaje tan
4: complejo y llevarlo a un mundo que se estructura en la máquina, que permiten hacer cosas, obviamente, más avanzadas, ¿cierto?, y encontrar, obviamente, ahí algo de razonamiento, ¿cierto?, algo de entendimiento y, por cierto, aprovechar la gran cantidad de información que existe de una forma un poco más
2: eh, amigable. Pero la historia de IBM con, con la inteligencia artificial eh, no parte con Watson, claramente. Estamos viendo, okay. no sé, recordemos Deep Blue, por ejemplo, eh, que ya le venía ganando a todo el mundo en el ajedrez, eh, que era parte también de este proceso bastante más rudimentario quizás de poder entregar inteligencia o una capa de inteligencia o de autonomía quizás a algo que parecía tan... Eh, Complejo como ganarle a los maestros de del ajedrez.
4: Claro, de hecho, eh, hay un punto importante ahí es eh, la capacidad del cómputo, ¿cierto? Que ha evolucionado en el tiempo. O sea, ¿qué máquina le ganó a Gary, ¿cierto? Ahora, ¿qué máquinas tenemos disponibles en nuestras manos para hacer cosas muy parecidas? Entonces, ahí está blancada la tecnología, ¿cierto? Que ha avanzado muchísimo con las capacidades del software que está detrás de tecnología. Detrás de cada hardware, de cada máquina, hay una aplicación. Y hemos enfocado sostenidamente en el tiempo a que esta aplicación sea cada vez más inteligente, es decir, que pueda aprovechar la historia. Esta máquina, acuérdate que no se olvida, ¿cierto? No son como los humanos, las máquinas no olvidan. Aprovechar la historia, ¿cierto? Y sacar información relevante. Porque hay tanta información que quizás tú te das cuenta que hay mucho que no es relevante. Pero de lo relevante hay que sacar obviamente insight, como se dice en la jerga técnica, o sea, un valor, un valor adicional ya que se cuenta en este mar de información y de datos.
1: Ahora, Rodrigo, en este, en este acercamiento, en el fondo, que está haciendo IBM y en esta como evolución, cierto, esta, toda esta energía que están poniendo en la evolución de, la, de las máquinas y de esta, esta inteligencia que se acerca, de alguna manera, a la inteligencia humana, pero no es la inteligencia humana o, o, o no es la capacidad completa cognitiva del ser humano, ¿cómo se hace cargo una empresa como IBM de los miedos de la población? Porque tenemos, en el fondo, que eh, saber que si bien hay algunos que somos muy entusiastas sobre la inteligencia artificial, cierto, o sobre lo que las máquinas son capaces de hacer, o serán capaces de hacer. También hay personas que le tienen susto a esto. Es como diciendo, oye, pero están tratando de hacer que un computador, que una máquina, sea exactamente igual a mí, que sea, sea, sea lo más igual a un humano posible. Eso le da miedo a mucha gente. ¿Cómo, cómo, lo, eh, cómo maneja esa idea, Irene?
4: Sin duda. Es un tema que está siempre ¿cierto? en la conversación. Porque las máquinas, lo que están haciendo hoy día, se están acercando al al rol del asistente. Esa, es, esa esa como segunda opinión que todo el mundo necesita. Y la máquina está siendo un conocedor de la historia, una capacidad de poder leer información más que un humano, ¿cierto? ¿Cuántos libros te puede leer al día? ¿Cuántos papers puede ¿cierto? Entender eh, un, un profesor, ¿cierto? Por día. La máquina lo va a ingestar, lo va a leer, lo va a procesar, ¿cierto? Y te lo va a entregar para que el humano tenga más fuente de información y un poco más eh, digerida, por decirlo así. O sea, es tu asistente Perfect. que va a estar siempre al lado tuyo, pero al final del día el es que toma las decisiones tú, o sea, es la persona, ¿ya? Porque este te va a entregar más información para que tú tomes una mejor decisión.
0: Esa de es acuerdo, la pero,
1: pero de todas maneras vamos a tener máquinas, pienso yo, me, me estoy adelantando, pero de todas maneras vamos a tener máquinas pensando vamos a tener inteligencia artificial que tome también sus propias decisiones o que tome las decisiones por uno.
4: ¿O no? Claro, o sea, obviamente eh, la evolución eh, las máquinas van a tener cada vez más información para poder tomar una mejor decisión ¿verdad? pero nuestro poco siempre ha sido obviamente generar ese, ese asistente que va a estar al lado tuyo eh, colaborando en tu área si eres un médico, cierto, si
0: eres un abogado, si eres un periodista va a tener información obviamente eh, a la
4: mano para que tú tomes la decisión porque al final del día eh, es el valor que la máquina está tu Fran, puedo interrumpir acá? Soy Cristian Molinari, hola.
0: Eh, Por supuesto, Cristian. Bienvenido, Cristian. Gracias. Solamente quería mencionar que la posición de IBM, que eh, con esto queremos eh, dejar bastante tranquilos a las personas que tienen un poco de miedo
4: a lo desconocido, pero la posición de IBM siempre es que la interacción humana siempre es absolutamente necesaria. Entonces, Watson, eh, como, como señor Rodrigo, es un buen, muy buen asistente pero sigue siendo un asistente la interacción humana
0: siempre va a ser necesario cuando no va a tomar una decisión por ti Perfecto
2: Oye, sobre el tema sobre el tema de ética precisamente decisiones y ética la posición de IBM es esa pero claramente hoy la disrupción viene de una serie de otros actores de la industria no necesariamente actores que hoy día existan o que estén muy atados con la ética eh, y de hecho esto también nos plantea otras, otras eh, otros desafíos, como por ejemplo, autos autónomos, vehículos que van a tener que tomar decisiones respecto a, en un momento de un accidente, qué vida vale más, la vida del que va arriba del auto o los que están en la vereda, hacia dónde me lanzo para evitar un accidente mayor. Claramente, ese tipo de decisiones éticas, donde, eh, donde una, una, una vida está en, en riesgo o más vidas, eh, no pueden ser tomadas por el humano en algún momento, entonces sabes que tarde o temprano la máquina te va a terminar matando a algo así eh, eventualmente podría llegar a pasar cual, eh, porque la posición de IBM ya la tenemos clara pero eh, hay otras empresas que están desarrollando o eso. O sea, obviamente el, el da, da para mucho
4: ¿cierto? todo lo que se podría hacer eh, el, tú, tú hablas de, lo, de los autos inteligentes ¿cierto? Autos, autos, autos conectados es un tema importante, estamos pensando en los autos como un tremendo sensor, ¿cierto? que va a servir no solo para que te lleve, sino que para darte seguridad, para medir emisiones, para eh, asegurar tu casa. O sea, pensamos obviamente en el entorno eh, digamos, la, la parte de generar obviamente un valor a, a la persona, no sé, lo final. No estamos pensando obviamente en, eso, en esos casos tan extremos, pero obviamente es un cosa que se puede discutir en la, en la conversa de ayer. Lo mismo que yo quisiera ver el virus el, el de las aplicaciones médicas, ¿cierto? Obviamente, claro. hemos sido súper cautelosos, obviamente, en nuestro, en nuestro avanzar, ¿cierto? Para que, obviamente, entregar a, la, al, a los clientes nuestros, ¿cierto? Al mercado, aplicaciones que vayan paso a paso, ¿cierto? Con paso seguro, ofreciendo realmente beneficios tangibles. Oye, eh, yo, yo, yo te
2: quería decir Sí, ¿puedo? Sí,
1: sí, sí. Por favor. No, querido perfecto. La es que me quedo un poco pensando lo de Deep Blue. En el fondo han, han pasado 20 años, 20 años de, de aquel momento en el que eh, mucha gente se eh, le cayó el ladrillo en la cabeza, como, como decimos en, en Chile, en buen chileno, de que existía esta inteligencia artificial que era capaz de sobrepasar al humano en, algún, en, en alguna instancia o, o, o equipararlo, ¿cierto?, eh, han pasado 20 años, eh, sabemos en el fondo cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial en estos 20 años, pero ¿qué es lo que piensa IBM o cómo se proyecta IBM de aquí a 20 años más? Eh, en, en cosas como bien, bien concretas, ¿hay algún proyecto específico o alguna, algún área específica en la que IBM se quiere desarrollar y que nos puedas contar un poco?
4: A ver, el, un tema que está evolucionando muy fuerte y que o ya lo mencionamos recién son eh, Internet de las Cosas, ¿cierto? Obviamente eso ya también va en una escalada realmente progresiva y hay que saber eh, eh, ocuparlo. ¿verdad? O sea, más que el sensor, nosotros estamos pensando en el con en los conjuntos de sensores, cómo ocuparlo para nuestro eh, beneficio, ¿cierto?, para el ciudadano. Ahora, plástica, eh, partimos... Eh, ganando juegos donde quizá el, el, el músculo era más importante que la mente en el sentido de tener mucha capacidad de cómputo hoy día no estamos dando cuenta que obviamente no requiere tanta capacidad de cómputo sino ser inteligente ¿cierto? y estamos mejorando nuestros algoritmos para ser más eficientes en esa resolución son problemas ya antes era más músculo que cabeza ahora estamos trabajando en algoritmos que puedan aprender que puedan adaptarse y creo que el futuro va a ser de, de obviamente tomar de, de obviamente eh Decisiones informadas y alternativas para el usuario final, lo, lo más certera posible, porque obviamente que no quiere uno tener demasiados falsos positivos. Uno quiere uno quiere confiar, ¿cierto? y que si te dice el mejor restaurante de la ciudad, sea el mejor restaurante de la ciudad. ya Que no sea una serie de alternativas donde tú eh, te puedas equivocar. O sea, queremos ser más certeros en esas en esa, en esa, en esa alternativas que le damos al, al usuario final.
2: A la, a la larga, la duda que podría uno plantear como para ya ir eh, redondeando esto es ¿tú, si tú crees que eventualmente con el surgimiento de la computación cognitiva eventualmente la llegada de computadores cuánticos y, y todo el aumento en el poder de proceso la cantidad de información disponible eh, ¿podrá llegarse en algún momento a tener eh, un computador que pueda clonar la forma de trabajar de un cerebro? ¿O eventualmente... Para llevarlo todavía más allá, poder llegar a crear una gran mente maestra que pueda eh, dominar en cierto modo el, el, como el, el gran espectro de las cosas y pueda guiar al mundo para poder estar en armonía eventualmente. Claro, bonito. o sea, dominar, dominar suena como muy interminente. Sí, ¿sí, ¿no? sí, quizás dominar es demasiado, <risa> pero eh, digamos. Eh, pero, tío, uh, sí, claro, manejar. Liderar.
4: Liderazgo. Complementar, porque obviamente nosotros estamos trabajando también en toda una, una, una suite, ¿cierto?, de, de procesadores, ¿cierto?, donde la verdad hay una corriente de, de emular, ¿cierto?, nuestra forma nuestra conexión sináptica llevarlo al mundo de las máquinas y en la forma que podemos crecer, ¿cierto?, en procesamiento escalable, ¿cierto?, y con uso de recursos eficientes, ¿ya? Es un tema que creo que está muy fuerte, la computación básica y todo lo que es dinámica, lleva algo al procesador va a ser obviamente una nueva ola de, de capacidades de, de procesamiento en la industria que sin duda estamos nosotros invirtiendo mucho en esa investigación si sí, puedo eh, agregar aquí también eh, IBM a nivel global hace más o menos dos o tres semanas salió un anuncio que eh, ya está siendo disponible el primer computador cuántico a través de la nube que tiene cinco qubits un qubit es un quantum bit. Sí. ¿sí? Eh, cinco qubits en este momento son más o menos los equivalentes de un supercomputador. ¿ya? Sí. Eh, pero lo que, a lo que está apostando IBM, que de aquí a futuro, que tengamos un supercomputador de 50 qubits, que es un cómputo wow. que no es inimaginable en este momento.
1: Claro.
4: Y eh, a mediano plazo a tener 500 qubits, que es, de nuevo, 10 veces más de 50, entonces es una, una cuestión que es realmente impresionante y aparte de lo,
2: todo lo que es eh, la computación cognitiva, yo creo que lo está acompañando esto con el desarrollo de acción cuántica. Tenemos mucho que ver, insisto, 2016 va a ser el año en el que todos van a hablar de, de inteligencia artificial sin siquiera haberla probado demasiado. Eh, sin saber que esto está metido ya hace mucho rato en... Eh, convengamos que IBM viene, junto con otras empresas, poniendo una capa de inteligencia artificial en un montón de cosas que uno no ve. Y como no las ve, de pronto no asocia esto, pero hay, hay decisiones que se están tomando basadas en, en, en este tipo de temas. Eh, Rodrigo Seguel y Cristian Molinari ambos de IOM. Muchas, muchas gracias por estar en Update hoy día sabemos que tienen unas agendas increíblemente ocupadas así que gracias por, por estar con nosotros hoy día gracias a ustedes muchas gracias a los dos gracias.
1: muchas gracias chicos Gracias. Nos
2: vemos. y bueno nosotros seguimos en eh, Update ah, bueno Fran ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que te queda a ti?
1: Ah, yo, yo me quedo con, con ganas de más, con ganas de saber más. La verdad es que el, eh, es mi, mi bagaje quizá literario, insisto, porque soy una gran fan de la ciencia ficción. A mí me fascina este tema y a mí me encantaría poder eh, presenciar alguna vez así realmente una revolución de las máquinas. IBM es bastante cauto, eh, recogiendo un poco las palabras de Cristian y de Rodrigo. IBM es bastante cauto en el sentido de decir que siempre eh, ellos están pensando en la inteligencia artificial como un asistente del humano, donde nunca va a reemplazar las decisiones, del humano, etcétera pero estamos viendo que el desarrollo de la inteligencia artificial eh, por parte de otras empresas, de otras marcas, quiere ser, ser un poquito más ambiciosos y un poquito más osados en ese aspecto. Y la, y la tecnología da para eso. Entonces yo diría que si bien IBM tiene una, una postura quizá un poco más conservadora o más, no sé si conservadora, pero quizás un poco más cauta, eh, hay otras marcas que nos pueden sorprender con cosas bien eh, tiránicas o dominantes, como
2: dijiste tú. Totalmente, dominante. Ahora, a mí hay un tema que me queda dando vueltas y de verdad. Donde sea que estén escuchando esto Y cuando sea que lo escuchen eh, Podrán estar de acuerdo o no eh, Existe hoy día una gran brecha Respecto, y eh, se ha tratado de cerrar Respecto al acceso a tecnología eh, todo Existe una gran cantidad del mundo Que todavía está desconectado Existe un montón de personas Que todavía no tienen acceso A su primera conexión a internet Para muchos su primera conexión a internet Es a través de un teléfono que ni Así siquiera es. cumple todas, las, eh, cumple todas la, las expectativas de lo que podría uno eh, usar. O sea, hoy día nosotros, mucho, la mayoría de la gente en Chile está usando equipos de gama media, smartphones y cosas, y allá ni siquiera tienen eso. ¿No crees tú que eventualmente este tipo de cosas que, son, que exigen un gran nivel de eh, sofisticación tecnológica podrían aumentar todavía más esta brecha entre la gente conectada y la gente desconectada y poner un punto medio a esas personas que recién se están subiendo a, esta, a esta carrera digital.
1: Sí, de todas maneras estoy muy de acuerdo contigo, ahora no, no sé si tanto en, en el tema como de la conexión pero sí de el, del acceso a la tecnología en general, como bien tú dices todavía tenemos un porcentaje no menor de población mundial que todavía no está conectado a internet, y la conexión a internet para muchos de nosotros es como un desle, es, es lo mínimo mínimo en la carrera de la tecnología, o del entendimiento de la tecnología, y hay mucha gente que ni siquiera tiene ese mínimo, entonces quienes ya pasamos esa barrera del desde cierto hace mucho rato y podemos tener acceso a estas grandes cosas como, como, como puede ser un Watson o como puede ser eh, un Siri o como puede ser bueno todo lo, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial nosotros en el fondo vamos subiendo en una escalada muy rápida de conocimiento de tecnología eh, y mientras hay mucha gente que se queda muy, muy, muy atrás en, en muy mínimo, entonces hay una, eh, esto es, es muy parecido a cómo, a cómo escalan económicamente los países y las sociedades, donde hay países donde está muy mal pelado el chancho como, si se, está, como, en, como en Chile, donde unos muy pocos tienen casi toda la plata y el resto, y el resto está, está muy por debajo, yo creo que en el tema de la tecnología o quizá en el tema de la inteligencia artificial, de comprender qué es inteligencia artificial o el acceso a aparatos con inteligencia artificial, quizá vamos a ver algo muy parecido al tema económico es decir, van a haber unos pocos un, un, un porcentaje menor que va a tener un gran acceso y un gran entendimiento de esta tecnología y una gran masa que todavía va, se va a quedar en lo mínimo y va, eh, va quizá a subir en esta escalada evolutiva un poco más lento que este otro porcentaje más pequeño
2: Lo bueno de esto es que hay empresas que están trabajando para cerrar esta brecha eh, una es. de ellas precisamente es Google, que está, eh, bueno, Google, Facebook y todos estos eh, eh, otras pequeñas startups que están desarrollando lo que, lo que llaman chatbots, eh, que para muchos puede ser eh, lo más triste del mundo hablar con un bot que, o un, eh, escribirle un bot o algo que normalmente está asociado a automatización. En este caso... Estamos hablando de bots que pueden hacer cosas por ti Que es probablemente una etapa muy primitiva de la realidad virtual eh, Más allá de, qué sé yo, de, de Siri y todo eso llevándolo un paso más allá Entendiendo el lenguaje natural Y ejecutando algunas acciones que están todavía súper limitadas De hecho, Cortana en, en Windows También tiene la opción de poder entenderte de mejor manera Skype eh, También tiene algunos bots que fueron presentados recientemente en la En la Build eh, que es la conferencia de desarrolladores y esperamos también que eh, durante la WWDC que viene aquí a la vuelta de la esquina eh, de, eh, Apple también hable un poco respecto a la integración de chatbots en, dentro de, de iOS 10 o de, de OS X eh, ahí eh, está la, hay una oportunidad enorme porque hoy día todo, se le está subiendo todo el mundo por, los, por el costado a estas empresas de tecnología
1: Exacto, eso eso iba a decir, en el fondo tenemos muchas betas, por así decirlo, algunas algunas opciones betas de aplicaciones o de servicios que son más pequeños y que, y que algunas marcas lo han estado aprovechando. Eh, recordemos cosas que, si bien le puede, a ustedes les pueden parecer anecdóticas, pero la verdad es que hablan mucho de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Es, por ejemplo, esto que está muy, muy popular en Corea, de este bot que se hace pasar por tu polola. O sea, en el fondo tenemos aquí en los países asiáticos hay un porcentaje gigantesco de personas solteras que no encuentran pareja, entonces hay, hay una pequeña inteligencia artificial que tú puedes contratar y que es de verdad una polola, es decir te llama a, te llama a ciertas horas para preguntarte cómo estás hasta o en el fondo, uno puede llegar incluso a eso. Y eso está pasando hoy día, chiquillo. Esto no, es, esto no es ciencia ficción, no es especulación. Esto está pasando hoy. Esa es una empresa que existe y que uno le paga.
2: ¿Dónde están las mujeres ¿Dónde solteras? Están las mujeres en Corea. Y los en Corea y en China. Allá están. Vayan a buscarla. Eh, hay, una, hay una cosa que pasó durante estos días también relacionado con esto y acercándolo ya más a nivel de consumidor. Eh, la empresa que hizo Siri. Eh, que, que se la vendió que le vendió Siri a, a Apple eh, siguió desarrollando un nuevo asistente se llama Viv corta, I, I, corta. y Viv eh, es todo lo que debió haber sido o sea, un, un cliché gigante esto, pero es como todo lo que debió haber sido eh, Siri o toda la promesa de Siri eh, encarnada en un nuevo en un nuevo asistente virtual eh, ese te permite hablar con, el, eh, con ella o con él dependiendo de la voz que elijas eh, también ejecutar ciertas acciones y muchos están especulando que Viv eventualmente podría ser el gran, eh, el gran refuerzo que Siri tiene eh, o debería ver eh, durante la WWDC. Eh, porque hasta ahora, convengamos, Apple ha sido súper débil, a pesar de tener el, un, uno de los asistentes mejor preparados y más utilizados, sigue siendo súper débil. Eh, hay muy pocas cosas que se pueden hacer fuera de Estados Unidos o fuera del de primer yes. mundo, si se quiere, eh, por lo tanto, cuando viene a, a Latinoamérica, como que sí queda a media de manos. VIV funciona con, con proveedores de todo el mundo y por lo tanto es muy fácil generar eh, una acción a través de este chat o a través de este chatbot, si se quiere, o de este asistente, sí. eh, para poder integrar tu servicio a esta herramienta. Lo que le daría a Apple una ventaja importante. Me cuelgo de eso para hablar sobre un tema eh, que, que, que salió hace poco, la importancia que va a tener la, la inteligencia artificial para el desarrollo de las empresas como las conocemos hoy. Eh, para, para mucha gente, y hay un artículo que yo les sugiero, eh, les sugiero que lean, lo voy a compartir a través del Twitter de, de Update, eh, que es eh, que habla sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar los equilibrios en la industria tecnológica. Eh, tanto así que Google está desarrollando esto hace mucho rato, Apple por su lado no está haciendo demasiado por esto Y como esto se está convirtiendo en una tecnología muy fuerte, muy importante y una tendencia importantísima de aquí a, al próximo año, a los próximos dos años Aquellas empresas que desarrollen sobre inteligencia artificial eventualmente van a tener una posición dominante sobre el mercado de la tecnología eh, sí, lo que podría hacer manera. que Apple nuevamente vuelva a caer como en la época post Steve Jobs en la primera, en la primera salida sí, acá esta semana bueno, la semana pasada la verdad eh, vino a Chile eh, Gerd Leonhardt. Eh, para muchos quizás no, no, no les suene mucho yo estaba como una calcetinera realmente cuando lo vi que apareció <risas> eh, en un evento que yo estaba, en el que yo estaba haciendo de maestro de ceremonias eh, él eh, vino invitado por Google a Chile a hablar una charla sobre el futuro y eh, tuve la oportunidad después de dejar de lado mis gritos de, de fan eh, De poder conversar con él Y esto es parte de la, de la conversación que tuvimos respecto al futuro De la, de la realidad virtual ¿Para dónde vamos con vale ella? Y, y, qué, ¿Y cuál es el, el concepto detrás? Eh, bueno, estamos eh, en update hoy día Con una gran, gran eh, personalidad del futuro Del futurismo quizás Kurt eh, Leonhardt Yes, it's great to be here. Uh, well, I would love to know what's your take on uh, artificial
3: uh, intelligence? Where are we going now? Well, first, I think we have to define what it is. It's really the ability of machines to become intelligent, not like humans, but in the same direction. Uh, and that's been in discussion for 50 years. But finally, we found a way with deep learning, uh, so-called deep learning, which basically means a computer does not get programmed. He, the computer observes and then finds its own way like uh, in the Go game with DeepMind, right? And deep learning and opens the possibility of computers doing quicker and faster better decision-making than we because they learn things, right? And basically every, every business is impacted by this fact. And so you can see in the case of Google, for example, Google is becoming uh, essentially a global brain, a, an artificial intelligence company. And search will be completely subsumed into artificial intelligence. So... Uh, Uh, I think that's both good and both scary, depending how you look at it. Well, considering that Google has um, almost
2: every single piece of information of the world, and uh, they are putting this in, to feed the artificial intelligence engine that they have, uh, maybe, um, well, they are telling that they are transitioning the, the search to conversations, and conversations with machines, again, are um,
3: artificial intelligence. So, is that the future? Well, it's been termed uh, cognitive computing and conversational, conversational commerce, right? Mm -hmm. That's definitely where the future is going. I think for a lot of people who aren't connected, that is difficult because if you don't have a cloud, you can't be intelligent, right? So the, as the world is connecting, another five years, we'll have six billion people connected. Until that happens, we are still being stuck because we can't actually connect. Right? That, so it will all take time. So, for example, if you're somewhere in Bavaria, I, I live in, in Switzerland, but if you go to Bavaria and you're out in the country, you can't connect to the cloud, so you can't use any of this, right? You're, you're back to your own intelligence. <laughs> and that's also a good thing. But, but basically, yes, that's where everything is going. So the, the future will be intelligent machines doing pretty much everything that we used to do when we did routine work. Where, uh, where the humans will be uh, at that time? Well, we are already moving up the food chain, so uh, we're basically no longer going to touch things like low-level bookkeeping, financial advice, uh, check out at the supermarket, cleaning up in the airport. You know, That will all be done by machines who will do it willingly and for almost nothing. Right? And so we can move up to do other things, and we can also do things eventually uh, that we want to do, like write a book or take care of our kids or because we will eventually get paid Regardless of work, and that's because you were telling in your presentation. That's because the human work, the, the create creative uh, human work, will be again valuable. It's not so much about creativity. It's really about all of human work. You know, compassion, empathy, understanding, uh, emotions. I mean, humans are 95% percent driven by emotions and by things that are not expressed in data very well. So I can I can have a computer scan your face, and the computer knows if you're happy or tired. You know, that's that's easy but the computer cannot be happy, right? They cannot copy this. Right? So the human reality is that we're using machines to do all these things for us, but that we can sit on top of them and do the work that we really want to do. And I think that is already shaping up as the future that will probably lead to things like a guaranteed minimum income a guarantee, you know, which has been discussed in Europe and all different places, but it will change capitalism completely.
2: What, what, what do you see in the coming years you know Apple is going after this to IBM with co uh, cognitive uh, comput uh, yep, computing uh, that will be a trend too for them uh, up um, it's Google is doing the same so there's another companies like be which is which are yeah. making the same so which one will, will prevail and what, uh, which one will be the trend that they will
3: follow the, the other ones will follow Well, there will be many competitors here, and I, they, I, you know, like in any business right now, there's only three or four really big internet companies. But in the future, they'll be probably 20, 25 doing this. I think the ones that will be successful is that they will use technology for human purpose. The ones that will fail are those that are simply using technology to sell technology. Because sooner or later, we realize that the purpose of technology is to get more technology, right? Mm -hmm. And that is just not a good idea. So then we end up in a world where we become machines. And I think companies that are suggesting that we should become machines are on the wrong trail because it creates no value, right? Mm -hmm. It creates value to itself. And there will be a lot of debate about what's called human and post-human and stuff. But, but basically, that is a good future if we can agree on the ethics and the standards. For example, if we automate 90% of the company, should we pay a tax? Mm -hmm. uh, I mean, those are things that we have to debate. And uh, shall we say goodbye to privacy, maybe? Uh, no, I think that we can't do that because not just privacy, but mystery and mistakes and, you know, change of mind and serendipity are human factors. Right? If, if we do that, then we lose a lot of things that are inherently human like keeping things to yourself, or maybe a little bit of lying, or, you know, making mistakes. And we shouldn't do that because it, it touches the very basis of the de definition of human.
2: What should be the movie that got this right in the science fiction area? Maybe if you should say, that's the that's our future,
3: what, what would be that movie, maybe? Well, I think most science fiction movies are made to tell a story that feeds off people's fears or concerns, and, and those are interesting, but we should not take them too literally. I think the best one I recently saw was her, you know, the movie where you the, he falls in love with the operating system, because it brought out a very uh, a simple question. In the end, he realized that she's making love to 4,500 other people, right? <laughs> and that's not human, so it wasn't good. right? And that was the final result of this uh, to me, and I think that's a good message, is that That's going to happen. We can do that, but is it really a good thing for humans, right? Huh? Oh, well, thank you so much for, have, for coming to Chile and receiving us today here in Update. You're welcome. Oh, Thank you. Thank you. Thank you.
1: Eh, oye, este tipo nos da una perspectiva que es muy, muy interesante. Es súper eh, conciso en decir que quien nos, lo que nos hace humanos son las emociones y que lo que está haciendo la inteligencia artificial es, como bien dice su nombre, es avanzar o tratar de... de eh, Igualar lo más posible o incluso superar la inteligencia humana. Pero eso en ningún caso va a llegar a igualar a un ser humano, ya que como ser humano nos distinguen muchas cosas que no tienen que ver realmente con la inteligencia. Encuentro que esa frase es súper potente en lo que él dice.
2: Totalmente. O sea, hay una, hay una frase que a mí me gusta, o de hecho que la mencionó durante su presentación, eh, que era como que ser humanos. Ser, ser humanos y no ser tecnología. Cuando, nos, cuando estamos utilizando la tecnología finalmente, eh, la tecnología que nos ayuda a ser más humanos eh, es la que nos da valor finalmente. Entonces eso, eso es algo que, que debería prevalecer. Por supuesto que eso lo va a decir el tiempo, no lo vamos a decir nosotros, no lo vamos a resolver hoy día tampoco, eh, porque faltan muchísimos años de evolución de esta tecnología.
1: Así es, eh, ojo que él eh, recomienda una película que a mí me encanta y, la, y, y se la vamos a recomendar a todos que nos, nos están escuchando en este capítulo de Update. Es la película her ella, que es cierto con Joaquín Phoenix, es una gran película, es muy muy buena y, es, y creo yo que es una película que muestra un tipo de historia con un tipo de tecnología que no estamos tan lejos de obtener y cuenta muy bien ¿Cuál podría ser efectivamente la interacción humano-máquina con ese nivel de inteligencia artificial y cuáles serían sus posibles consecuencias? Yo creo que eh, es, una, es una película eh, es muy emotiva, pero también es muy buena y te deja realmente pensando y conversando semanas. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién de esto de que, eh, si bien las máquinas eh, pueden acercarse muchísimo a la forma en la que un humano piensa o toma decisiones, por ejemplo, eh, nunca va a llegar a ser realmente un ser humano, ya que nosotros como humanos eh, estamos movidos realmente eh, en un gran porcentaje por nuestras emociones. Y las emociones son muy, muy, es muy, muy, muy difícil que una máquina llegue realmente a sentir y no solo a pensar.
2: Después de ver esa película uno se pone a mirar con otros ojos así. Mm, así es. Hola, Siri. <risa> 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 eh, sí, eh, yo recomiendo otra que es más antigua y de, de hecho es muy mala, muy muy mala, pero también tocan ya, este tema... de culto. De, de, claro, ni, ni siquiera, yo creo que es de, es de culto solamente por su, por su soundtrack, que es maravilloso, yo creo que solo por eso ah. trascendió. Eh, se llama Electric Dreams, eh, es wow. muy antigua, es como del año 87 más o menos, 86, 87, donde okay. ya se tocaban estos temas. ...donde, de hecho, en el, en eso, en, a mediados de los 80 ya se hablaba un poco de cómo... ...o se vislumbraba cómo iba, iba a ser la interacción eh, sobre inteligencia artificial... ...mucha gente ya hablaba al respecto y tenía estos sueños afiobrados... ...sobre eh, hombres eh, y máquinas y su relación eh, en el mundo real... Eh, ...pero claro, o sea, hoy día lo estamos viendo... ...hoy día estamos ya siendo testigos de cómo el mundo está cambiando un poco la fuerza... Un poco, un poco porque lo queremos también, eh, para poder llegar a, a esta interacción humano-máquina que tanto nos gusta o que tanto deseamos.
1: Si bien... Si bien uno, uno puede decir, ah, pero eso es, es un pensamiento que, que es demasiado futurista, demasiado ciencia ficción, eso nunca va a pasar, eh, recuerden que eh, toda la ciencia ficción, toda la literatura, el cine, eh, todo lo que se ha hablado de ciencia ficción, al final se convierte en realidad y se, y se ha hecho realidad a una velocidad eh, abismante. Entonces, eh, podemos estar realmente a puertas de una gran, gran, gran evolución en la, inteligen en la inteligencia artificial, podemos estar a pocos años de ver realmente... Eh, robots eh, pensantes y, y tomadores de decisiones en la calle eso puede ser una realidad muy 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 pronto
2: dos apuntes para ir cerrando eh, el primero eh, Gert Leonhardt en su presentación y también en la conversación que tuvimos hablaba sobre el tema de la creatividad como una sí. sobre, eh, como el, uno de los valores que eh, separan a los humanos de las máquinas bueno, lamentablemente Google, y digo lamentablemente porque <ríe> obvio, obvio que hay, hay un tema como de preocupante pero sí, Google claro. está desarrollando un proyecto que se llama Magenta, en donde está dando eh, o, dotar, o tratando de dotar de una capacidad creativa a la inteligencia artificial. Eh, la idea es justamente determinar si estos sistemas pueden ser entrenados para dar a luz eh, piezas originales de música, de pintura y de otras disciplinas artísticas que requieren de la abstracción eh, de, una, de la sensibilidad humana. Y hasta el momento.
0: Eso es un
2: tremendo, tremendo tema. Y hasta el momento eh, no, eh, digamos, no lo han logrado del todo, pero los quiero hacer escuchar una, una pequeña un pequeño avance de eh, algo que, que está haciendo. Esto que está sonando es Google, la inteligencia artificial de Google creando. más o menos nomás, eh, como que no, no, chiquillos todavía están a salvo, los que hacen música todavía están a salvo, no, no están, no, no van a, uh, no, no los van a pillar tan rápido, así que yo creo que van a pasar una o dos generaciones de realidad, o sea, perdón, de inteligencia artificial, me he equivocado todo el capítulo. Sí, te has eh, equivocado todo el capítulo, pero no importa, Pero va, eh, como que la idea de, detrás de esto, de hecho, eh, Google dice eh, que quiere crear un sistema que permita generar escalofríos a quien vea las obras generadas a través de inteligencia artificial
1: ahora tú, tú, tú dijiste un concepto que es muy, muy importante que es eh, que eh, supuestamente se está entrenando a la inteligencia artificial de Google para poder lograr y hacer arte y ojo que esto por supuesto esto es súper personal y una discusión filosófica metafísica pero eh, yo creo que la creatividad no se entrena
0: totalmente y eso
1: es, es, es algo es inherente está en la esencia del ser humano es absolutamente visceral no es racional, no se puede entrenar. Hay cosas que se pueden entrenar, hay técnicas que se pueden entrenar, pero la creatividad nos entrena, nos se enseña. Eh, y por lo tanto, eh, en ese sentido, hay un pedacito, pedacito de humanidad que probablemente la inteligencia artificial jamás va a lograr. Ahora, eso lo digo yo, hoy día, Francisco Solar, estamos en mayo de 2016, uno nunca sabe, y, bueno. y por lo mismo les, les aprovecho de recomendarles otro, otro pedazo de ciencia ficción muy, muy interesante, que es eh, puede, ser, puede ser tanto la novela como la película, es El Hombre Bicentenario, Isaac Asimov, la el, 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 la novela y la película El Hombre Bicentenario, en cierto, protagonizada por Robin Williams, que en
2: paz, descanse, que en paz Yo solo quiero dejarles plantear una, una imagen y una cosa para que ustedes también puedan comentar a través de redes sociales cuando escuchen esto. Eh, hay avances en robótica muy fuertes, donde los eh, humanoide, uno, perdón, humanoides y autómatas eh, ya están avanzando a un nivel de sofisticación increíble. Tenemos inteligencia artificial. Tenemos una serie de otras eh, áreas en las cuales se está intentando dotar de inteligencia a las máquinas. Tenemos eh, una, una, una captación de información a nivel mundial que probablemente nunca generamos tanta información como la que estamos generando hoy. Es. Eh, las probabilidades de que una empresa en una posición dominante tenga, eh, una, eh, tenga un, un, un acceso privilegiado a toda esta información al mismo tiempo... Y pueda alimentar a la a su inteligencia artificial y entregarle básicamente la opción de poder eh, hacer, esta, eh, hacer de, esta, de esta suma de factores un producto que cambie completamente la vida de la gente, para bien o para mal, estar ahí. O sea, la ética de la ciencia y la ética de la tecnología sí. eh, es algo que, que se está discutiendo en paralelo a esto Y, y por supuesto, o sea nosotros preocupados hoy día de eh, la ética de un montón de otras cosas Pero yo creo que este es un tema que debería ser, o que ya está siendo conversado Y que nosotros deberíamos empezar a plantearnos ¡Qué miedo! Bueno, eh, esto es una pincelada de inteligencia artificial eh, Por favor, eh, comentennos, ayúdennos a completar conceptos Exacto. y cuéntenos qué, qué les parece eh, Fran Solar ha sido nuevamente un gusto eh, un placer Gonzalo por
1: supuesto la Gonzalo.
2: próxima semana vamos a estar hablando sobre autos así ah, que yeah. eh, y sobre bueno tecnología aplicada a vehículos. Así que nada, eh, esperamos que nos acompañen, vean esto, compartanlo, denle, pasen el dato si les gusta y si hay algo que no les guste, por favor, coméntenos para poder Comenten. mejorar. Estamos sí, para por eso. Por,
1: por Twitter, por, por eh, el Update Radio. Solamente, nuestro...
2: solamente traten de no lanzarnos piedras cuando vayamos por la calle. <risas>
1: no, pero por favor, cualquier comentario si tienen temas que les gustaría que nosotros conversáramos y que siempre tenemos buenos entrevistados, los podemos conseguir por ustedes así que si tienen eh, temas que les gustaría que nosotros cubriéramos aquí en, en Update por favor, coméntenos por Twitter y los vamos a estar leyendo Excelente,
2: Fran Solar hasta la próxima semana
1: Excelente. Hugo Morales, nos vemos la próxima semana, esto es Update muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando nos vemos la próxima semana Chao. Chao.